0: Vi skal nu vende os mod Matteus, evangeliet, kapitel 21, vers 1-9, hvor vi kan læse om Jesu indtog i Jerusalem. For sådan lige at give en lille smule kontekst, så er Jesus på en vandring fra Jericho, eller på på en vej, der går fra Jericho ind til Jerusalem. Undervejs på den vej, så kommer man til en by, der hedder Betfage, som ligger sådan øh, ved oliebjerget eller op på siden af Og det er her, de begivenheder, vi skal læse om, finder sted. Højst sandsynligt så har Jesus øh, i Betfage kun sådan, som øh, ligger på øh, oliebjerget og som ligger højere end Jerusalem, se ned over Jerusalem. Se ned over den by, hvor påskens begivenheder skulle udfolde sig. Han har haft sådan en panoramisk udsigt ud over det sted, hvor den vigtigste uge, skulle udfolde sig, hvor hans egen lidelse og død skulle finde sted. Det er sådan, der vi er. Jesu vandring ind i Jerusalem. Jesu vandring til korset. Så læser vi fra vers 1 i kapitel 21. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oljebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen heroverfor og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, herren har brug for dem. Man vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, Sig til sigerns datter, se din konge kommer til dig, sagt modig ridende på et æsel og på et trækdyrs følge. Disciplene gik hen og gjorde som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem. Og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne som gik foran ham og de som fulgte efter råbte: Hosiana, Davids søn! Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hos Jana i det højeste. Amen. Jeg vil bede en bøn. Kære Gud og far i himlen, hjælp vores hjerter til at blive stille for påskens budskab. Ligesom Jesus han vandrede ind i Jerusalem, gjorde sit indtog der, må han så få sit indtog i vores hjerter? Det beder jeg dig om, at du vil virke ved din ånd. Amen. Se, jeg har lyst til at starte med at stille spørgsmål. Nemlig, hvad er forskellen på Egon Olsen og så Jesus? Hvad er forskellen på Egon Olsen og det Jesus, han har gang i? Og når vi sådan lige har været stille for det, så skal vi bagefter bevæge os over og og se, hvad er det, folket faktisk har forstået om Jesus? Og til sidst, så skal vi runde af med at se, hvad det faktisk er, de har misforstået om Jesus. Men til spørgsmålet først, hvad er forskellen på Egon Olsen eller Olsen-banden og Jesus? Se, hvis Egon Olsen han gav den besked, som Jesus han gav, så vil vi jo antage, at Egon Olsen han havde gang i endnu et af sine tyverier. Han planlagde og opmuntrede til tyveri. Hvorfor er det ikke problematisk, når Jesus han gør det? Altså, hvis jeg nu i dag øh, bød Thomas og gå ud og hente øh, Teslaen, der holder lidt længere nede på øh, oktoberveje, til mig, så kan det godt være, at Thomas vil bede mig om at stikke piben ind og sige, at han ikke var min budbringer. Og det vil han nok også have ret i. Men hvis nu han ikke havde den attitude, så ville han jo stadigvæk med rette kunne indvende, at det er jo tyveri, Kristoffer. Det kan jo ikke bare gøre. Så kan man måske sige, at en Tesla er det vores tids æsel. Det måske skyder jeg lidt over målet. Hvad så, hvis det bare var et par høns hos naboen? Det vil jo ikke ændre på, at det stadigvæk var forkert. Uanset hvor sympatisk vi finder Igon Olsen og hans kompagnoner og de 20 togter, de begiver sig ud på, så er det jo fortsat tyveri. Det kommer vi ikke udenom. Hvorfor er det anderledes for Jesus? Hvorfor kan han tillade sig at sende bud efter et æsel, som han ikke selv ejer, men som er ejet af et andet menneske, uden foregående aftale. Vi øh, får øh, måske lidt et indblik i noget centralt her. Det, der er den afgørende forskel, det er, at Jesus han er universets herre. Det er ikke Olsen ikke. Det er jeg ikke. Og derfor kan Egon og jeg ikke med rette, sende folk ud efter koster, uden at vi begår tyveri. Men det kan universets herre. For når Jesus begrunder, hvad, altså hvad er årsagen til, at de skal gøre det, og hvad skal de sige, hvis de bliver stoppet? Jo, de skal sige, Herren har brug for dem. Herren har brug for dem. Herren øh, i den danske oversættelse kommer fra det græske ord, Kyrios. Kyrios, som blandt andet betyder ejer. Jesus, han øh, giver på en eller anden måde indtryk af, at altså, han siger til dem, at de skal sige, ejeren, ejeren, herren har brug for dem. I øh, Lukas, øh, hvor den her øh, beretning den øh, står beskrevet med et par øh, andre detaljer der får vi indtrykket eller får det ekspliciteret at de faktisk blev stoppet disciplinerne da de kom ind i byen af ejeren som spørger dem hvad, hvorfor tager I lige mine æsler hvad sker I med dem det kan man jo egentlig godt forstå at han gør og så svarer de ham ejeren har brug for dem se når ejeren med det lille e spørger, så siger de, at ejeren med det store E, ejeren, har brug for dem. Og pludselig nok så accepterer ejeren med det lille E, det er æringen. Altså hvis der var nogen af jer, der kom og, og sagde, at I skulle låne min Skoda, fordi ejeren skal bruge den, så kunne det godt være, at jeg havde et spørgsmål eller tre mere at skulle stille inde i så de fik nøglerne en eller anden grund, så giver han lov. Måske vidste han, hvem Jesus var. Men vi får afdækket noget centralt. Vi synger nogle gange en sang af Christian Østergård. Herre, jeg vil gerne tjene tjene dig og dig alene. Tag og brug mig, som du vil. Hvorfor? Jo, for hvad jeg ejer, har du givet. Hver en evne selve livet. Dig det hele hører til. Der er ikke noget i dit liv, som ikke er noget, du har fået betroet af den egentlige ejer. Tid, evner, relationer, materielle goder, indflydelse, hvad ved jeg, alt du har, uanset hvilken valuta, det er noget, du har fået betroet. Du ejeren med det lille i. E, Herren er ejeren med det store Derfor så betyder det, at vi må leve med det som noget, der er til låns Hvordan gør vi bedst det? Jo, det tror jeg, at vi blandt andet gør ved at minde os selv om det, at være bevidst om det Og en af de bedste måder at minde sig selv om, at det vi har, det er noget vi har til låns Det er ved at være gode til at dele ud af det Forvalt det på en måde, så det ikke kun kommer dig til gavn, men så det også kommer andre til gavn. Det er en af de bedste måder, du kan minde dit hjerte om, at du kun er den lille ejer, som har fået det betroet af den egentlige ejer. Der er en forskel mere på Jesus og Egon Olsen. Nemlig den, at når man ser Igård Olsen, uanset hvor fantastisk og storslået og nogle gange genial og finurlig hans planer de er, så viser det sig jo altid i løbet af filmen, at der er detaljer, han ikke havde fået regnet ud. Eller tilfældigheder, der spiller ind, som gør, at hans planer bliver forpurret indimellem bare inkompetente kompagnoner. Se Jesus, han har ikke erkendt. Landsbyen bedt fage på forhånd, men han ved, at der står to æsler. Jesus ved, at ejeren vil komme og spørge, og han giver disciplerne det svar, de skal bruge på forhånd. Jesus han er i kontrol med detaljen. Faktisk så meget i kontrol, at det her tyveri, det her lån, er to æsler. Det var noget han havde planlagt flere hundrede år på forhånd. Det får vi indtrykket af med øh, den reference til Sakarias bog kapitel 9 vers 9 som følger i teksten. Men det bekræfter den tanke vi mødte i øh, Efeserbrevet kapitel 1. Nemlig, at Gud er en Gud, som gennemfører alt efter sin viljes forsæt. Gud er ikke en Gud, hvis planer kan forpures eller ødelægges, ligesom Egon Olsens. Gud er en Gud, hvis planer ikke kan gå i vasken på grund af inkompetence eller tilfældigheder. Gud er i kontrol. Og det var han også her på vejen ind i Jerusalem. Og det leder os nemlig videre til det næste, vi skal stoppe op ved. Nemlig, hvorfor er det, at folket reagerer, som de gør, da Jesus han så kommer? Hvorfor er det, at Jesus han laver den her specielle entré, i det han er på vej ind til Jerusalem? Jesus han har besøgt Jerusalem tidligere, mange gange sikkert i sit liv, og også flere gange i sit offentlige Virke. Men det er nu han vælger at gøre en scene ud af det. Hvorfor er det han ikke bare går ind? Eller for den sags skyld rider på en hest eller en kamel, eller hvis han virkelig ville have skabt opmærksomhed, hvorfor tager han ikke en elefant? Eller hvad ved jeg? Hvorfor er det Jesus han har brug for et æsel og dets føl? Tilbage i det gamle testamente, så møder vi et folk, israelitterne, som havde fået løfter af Gud om, at de skulle være en, et, et særligt folk, og de skulle opleve en særlig velsignelse. De ville have et særligt fællesskab med Gud. Det her folk, den her i starten omrejsende mindre familieklan, de måtte opleve, at storheden lod vente på sig, og der gik ikke mange år før, at de i stedet for at blive store og magtfulde, endte som slaver i Ægypten i flere hundrede år. I Ægypten blev de godt nok talrige, men de havde ingen magt, de havde ingen herlighed. Indtil Gud han griber ind og udfrier dem i den første påske. Og alle har forventninger om nu. Det er nu, det sker. Nu skal der ske noget storslået. Det er nu, den store tid, den kommer. Men en 40 år lang ørkenvandring, som blandt andet er forårsaget af et ulydigt folk, det slår drømmene til jorden. Der var ikke meget herlighed, meget storhed, meget indflydelse at hente i de 40 år i ørkenen. Så efter 40 år, så, de, øh, så indtager de Israel, så indtager de landet, det forjættede land. Og nu tænker man, nu skal det være, og endnu en gang, så bliver folket pladet af dårlige ledere, af et folk, der søger afguderne og generelt elendighed i flere hundrede år. Og folket begynder at skrige på en konge, en stærkende slagsen, en, der kan lede dem banvejen for dem. Gud forøger dem, giver dem en konge, og den første fejler eklatant. Den anden konge, kong David, han lykkes meget bedre. Under ham så er der generelt velstand og fremgang. Det er Israels storhedstid. En konge, der frygter Gud og elsker sit folk. Og Gud han giver løfterne om, at der altid skal sidde en konge af Davids slægt på tronen. I al evighed. Og så tager Davids søn Salomo over. Det starter godt, men det slutter i fordaver. Og da han dør, så splittes Guds ene folk i to dele, som endda begynder at gå i krig med hinanden. Perioden er antiklimatisk og dybt frustrerende. For havde Gud ikke lovet velsignelse til sit folk? Havde Gud ikke lovet, at Davids konge altid skulle sidde på tronen? Havde Gud ikke lovet en, der skulle herske med retfærdighed og fred? Folket venter i lang tid. I den tid så fremstår der flere profeter. Og blandet ind i de her profeters budskaber, så er der et tema, der går igen og igen, nemlig en Davids konge. En kommende messias. En konge, der skal genoprette freden. Så på ny skal være Davids konge på tronen, som skal herske med fred og retfærdighed. Men folket venter og venter flere hundrede år. Og folket venter fortsat, da det rammer Jesu levetid. Folket er nu besat af romerne. Romerne undertrykker dem. Israelitterne, som var bevidste om at være et frit folk, et selvstændigt folk, Guds folk, de, de oplever det utroligt kontrastfyldt og pinefuldt at være indtaget af romerne. Hvem der dog bare kunne befri Guds folk fra deres fjender? Hvem der dog bare kunne lede an i en revolution? I et oprør? Og så træder Jesus ind på scenen med mirakler. Med autoritetsfyldt tale. Med indsigt i skriften. Og folk begynder at overveje. Er det Messias? Er det Davids konge? Er det ham, der er den lovede? Ham, der skal sætte os fri? I de tre år, Jesus han virker offentligt, så, så er han egentlig ikke så meget for at tage den titel til sig offentligt. Han afviser det ikke eksplicit, men han er tilbageholdende. Ikke fordi det ikke var sandt. Han var Messias. Han var Davids kongen. Men fordi folket havde misforstået løfterne. De ønskede en politisk konge. En militærgeneral. De ville have ham for alt det, han kunne gøre for dem. Ikke den han var. Så da Jesus endeligt indtager rollen som den davidiske konge offentligt. Så... Går folket i ekstase? Prøv at slumme op med mig i Sakarias bog, kapitel 9. I Sakarias bog, så... Øh kan vi se, at kapitel 9 har overskriften Davids Rides genoprettelse. Og vi kan læse vers for vers i starten, hvordan det handler om en, der skal komme og befri Israel fra de omkringliggende folk, fra Tyrus, fra Damaskus, fra Ascalon, fra øh, Ekrons, og, og, altså alle de her øh, navne, der bliver nævnt, omkringliggende byer. Dem skal Davids konge gøre op med. Sætte Israel fri for. Og så kommer vers 9. Bryd ud i jubelsigerens datter. Råb af fryd i Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig retfærdig og sejrrig. modig. ridende på et æsel. På en æselhoppes føl. Så da Jesus han kommer på æslet og griber den her scene, den her centrale profeti om, hvordan Messias kongen, Davids kongen, skulle træde frem. Så går stemningen bare op i gear. Og folkets forventninger eksploderer. De begynder at stemle sammen mængder af mennesker. De tilbærer ham. Hos Jana, Davids søn. Velsignet være han, som kommer. I Herrens navn. Hos Jana, i det højeste. Med en forståelse for, at det ikke er hvem som helst, der kommer, men at det er den lovede konge, den opholdet. Så begynder de at tage deres kapper af og lægge på vejen foran ham. Dyrebart tøj, altså noget, man ikke bare lige kunne gå ned øh, og få en slæk købt noget nyt af i HM. De spreder det ud for ham. Grene klipper de af træerne, og ligger foran ham. Hvorfor? Jo, fordi han, som kom, var opholdet, var noget specielt. Han var for fin, god og stor til at at skulle betræde støvet på deres veje. Det var Guds lovet konge, Davids konge, så den røde løber skulle rulles ud. Hele scenen, der er beskrevet, minder om scener, vi kender fra andre steder i antikken, hvor en sejrshærer kommer hen til en by eller en enorm vigtig person. Folk ude i forstaderne, dem uden for byen, de følger efter stemler sammen bagved. Folket inden for byen kommer ud og danner en fortrop og leder tilbage ind i byen. Vores moderne reference det er vist mest af alt, når herrelandsholdet i håndbold kommer tilbage efter et sejrrigt VM, i hvert fald hvis det ikke er under corona, og de bliver modtaget med hyldest i lufthavnen. Folk stemler sammen. Og så skal vi nok bare gange det her med nogle stykker, for det er ikke bare en sportscelt. Det var hele Israels håb. Jesus han blev virkelig løftet op som konge. Som den person, Israels folk har ventet på i århundreder. Og for så vidt har de ret. Han var ikke bare en VIP, very important person, men han var den vigtigste person nogensinde. Og derfor så råber folket også, Hoseana, Davids søn, Hoseana, kan koes ned til et udtryk, en bøn, et påkaldelse. Frals, frals os, gribe ind. Og det bliver knyttet sammen med udtrykket Davids søn, og det viser så tydeligt, at de har koblet personen Jesus med løfterne om Davids konge og Messias så kan vi spørge os selv. Har vi taget sådan imod Kristus? Som den person, der trumfer alle andre. Han, som alene fortjener al vores tilbedelse og opholdelse. Han, som alene kan bære alt vores håb. Han, som alene kan bære al vores nød og hjælpe os i den. Jesus er Herren. Han er også din Herre så overgiv dit liv til ham. Det gjorde folket. I hvert fald kortvarigt. For påskeugen afslører noget fatalt om den store folkeskar. De havde læst Sakkerias bog kapitel 9 om konge. De har set, hvordan han skulle underlægge sig de omkringliggende folk og frigøre Israel, og de ventede i spænding for deres For for, for dem var deres politiske kampe de vigtigste. Sandt, Jesus han kom for at frigøre Guds ejendomsfolk i tidens fylde på et tidspunkt, når tiden var ene. Men han kom først og fremmest for et dybere formål. Et mere grundlæggende problem end det at være underlagt en politisk magt og være under andet herredømme resten af Matteus kapitel 21, så finder vi nogle beretninger. Først tempelrensningen, så forbandelsen af fintræet, senere to lignelser om vingård. Hver af de tekster er en syngende kritik af Guds folk, og især af dets ledere, som nogen, der har været utro imod Guds pagt, imod Guds selv. Folket har svigtet Gud. Det er det, Jesus han siger, det er jeres største problem. Det er ikke romerne. Det er jeres egne hjerter, med hvilket de havde svigtet deres skaber. Med i Zakarias bog, kapitel 9, så møder vi i vers 11 et ret stærkt vers. Nemlig eh, Zakarias, der siger, for dit pagtblods skyld, Slipper jeg dine fanger løs fra cisternen, hvor der ikke er vand. For dit paksblods skyld slipper jeg dine fanger løs fra cisternen, hvor der ikke er vand. Før Gud kunne frigøre sit ejendomsfolk, så måtte paksblodet først flyde. Før han kunne gribe ind til frelse for sit folk, så måtte den stedfortræder bære straffen, for deres åndelige utroskab, deres åndelige svigt. Før Gud han kunne frelse for, blag, for paksblodets skyld, så måtte paksblodet udgives. Eller sagt på en anden måde, før Jesus kunne krones som Davids konge, så måtte han først bære tornekronen. Den oppiskede stemning, den lagde sig hurtigt, da folket indså, at Jesus han ikke først og fremmest og kun ønskede at være en politisk revolutionær. At han ikke først og fremmest ønskede at omvælte romernes magt, men at han havde tænkt sig at lægge sit liv ned som et sonoffer. Han kom ikke for at gå på den røde løber. Han kom for at gøre jordens støv rød med sit blod. Mange de vendte ham ryggen for de indså ikke, at de havde dybere behov, end det rent menneskelige. De blev skuffet. Og så kan vi jo passende overveje. Hvad med dig? Hvad forventer du dig af Jesus her nu? Tror du ham, for at han skal fikse dine umiddelbare behov? Tror du ham, for at han må hjælpe dig til at leve dit liv fuldt ud her nu? Eller tror du ham, fordi du ved, at dit problem er dybere, mere grundlæggende? En sygdom i hjertet. Et oprør mod Gud. synd, En syndsygdom, som Jesus bedst helbreder. Ikke igennem velstand og fremgang, men igennem modgang, lidelse og død. Først og fremmest hans egen modgang, hans egen lidelse og hans egen død som vi er sammen om her i påsken. Men i anden række, så kaldes vi til at følge efter på samme vej. Se, når vi går ind i påskeugen, står her Palmesøndag, hvor Jesus han bliver løftet op, tilbedt, tiljublet. Så lad mig stille dig et spørgsmål. Vil du følge efter ham og bøje din knæ og tilbede ham, som gik korsets vej ind i herligheden? Vil du lade ham ordinere dig, din medicin? Eller vil du som folkeskaren vende ham ryggen i skuffelse? I skuffelse, når dit liv det ikke falder ud sådan, som du længtes efter. Når helbredelsen ikke kommer efter din timing. Når Guds menighed ikke har den synlige fremgang, som du havde drømt om. Korsets vej er ikke kun lidelse og død. den er også et fællesskab med de hellige. Og det er en vej, hvor Gud han giver utrolig mange nådige gaver på vejen igennem det ordinært liv. Men i sidste ende, så vil vejen uundværligt gå igennem døden ind til livet. Vi er ikke blevet lovet andet, tværtimod. Men der for enden, så venter der evig herlighed, evigt liv, evig sejr, Evig jubel, evig fællesskab med ham, som er værdig. Så i den kommende uge, når vi følger hans vandring mod Golgata, og derfor ind i faderens fællesskab, så er stille for ham. Se, hvad han gjorde for dig, og følge efter ham. Jeg vil bede. Kær Gud og far i himlen. Jeg beder dig om, at vores tilbydelse, vores fascination, vores tiljubling af Jesus, den ikke må være spluradisk som folkets, At den ikke må blive skuffet. Herre vi er givet også sådan at ærens konge, ham vi kommer til, ham vi tilber, ham som lavede sit liv ned for os, at vi også er villige til at følge i hans spor. Amen.